0: Agora na Clube. Momento IFPR na
1: Comunidade.
2: Boa tarde, Palmas e região sudoeste do Paraná. Está no ar o Momento IFPR na Comunidade. Eu sou a professora Lília Araújo.
1: Olá para você também que nos ouve em Abelardo Luz e no Oeste Catarinense, eu sou Luciano Barfiné
2: E juntos apresentamos a partir de agora um informativo semanal Momento IFPR na Comunidade pela Rádio Clube de
1: Palmas. Este que é um programa que tem como objetivo a divulgação dos cursos, dos projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos pelo IFPR na Comunidade.
2: Os nossos agradecimentos à Rede Bom Jesus de Comunicação, aos professores... Técnicos administrativos e alunos do Instituto Federal do Paraná que colaboram com a realização deste programa.
1: Professora Lilian, seja bem-vinda né, a nossos alunos também, veteranos e calouros, já iniciando o ano letivo. Todos bem-vindos para mais um ano de muitos desafios. Temos aqui no dia 4 de fevereiro, tivemos o Dia Mundial de Combate ao Câncer e também no, no mesmo dia, dia 4 de fevereiro, o Dia do Amigo do Facebook, olha só. Lilian, essa rede aí criada em 2004 fica como curiosidade para nossos ouvintes.
2: E agora, notícias do IFPR professora participa de banca de doutorado da Unesp Assis. Dia 27 de janeiro, a professora doutora Aline de Oliveira participou como banca de avaliação de doutorado na Universidade Estadual Paulista Campus Assis. Na ocasião, a candidata Fernanda Cunha defendeu a tese da linha de literatura comparada, tendo como corpus de sua pesquisa os contos do brasileiro Machado de Assis e do francês Jean-François Mormontel. Em breve, a tese já estará disponível no site do repositório da Unesp, o repositório.unesp.br.
1: E FPR Campus Palmas realiza Semana de Preparação Pedagógica. Na semana de 3 a 7 de fevereiro, a Direção-Geral do Campus Palmas realizou uma intensiva preparação e planejamento individual e coletiva de volta às atividades com os servidores. Dentre estas, reunião geral, reunião pedagógica e reunião de apresentação das equipes. Ademais, a programação contou com a acolhida dos alunos do Ensino Médio no dia 6 e no Ensino Superior dia 10, bem como as respectivas pautas de cada reunião, como a recepção dos novos servidores, informes e encaminhamentos da direção administrativas, além dos eventos a serem realizados no exercício de 2020.
2: CAPES publica editais do Programa Residência Pedagógica e do PIBID. Ainda no mês de janeiro, foram publicadas pela CAPES a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior novos editais do Programa de Residência Pedagógica e do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, ou PIBID. Cada programa oferecerá 30.096 bolsas para estudantes de licenciatura de até 250 instituições de ensino superior, com duração de até 18 meses. O cadastro dos projetos institucionais de cada instituição de ensino superior no CICAPS termina em 2 de março. O resultado final da seleção será divulgado até 10 de abril e o início das atividades será em 14 de abril.
1: Processo seletivo para estagiário. O Campus Palmas torna público o edital para o processo seletivo de contratação de estagiário para atuar junto à direção administrativa do campus. São duas vagas para acadêmicos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Sistemas de Informação. O valor da bolsa de estágio é de R$ 1.125,69, acrescidos de R$ 10,00 por dia em Vale Transporte. Inscrições até dia 17 de fevereiro na Secretaria Acadêmica do Campus.
2: E FPR participou da Operação Iaguaru do Projeto Rondon. Duas equipes, formadas por 16 alunos e quatro professores dos Campi, Palmas e Campo Largo, participaram da Operação Iaguaru do Projeto Rondon, coordenado pelo Ministério da Defesa. Uma das equipes atuou juntamente à Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Ponta Grossa, no município de Ouro Verde do Oeste, e a outra no município de Diamante do Oeste, juntamente à Universidade Estadual de Ponta Grossa, ambos municípios do Oeste Paranaense. O Projeto Rondon tem dois grandes objetivos. Contribuir para o desenvolvimento sustentável das comunidades que recebem suas atividades e para o fortalecimento da cidadania no estudante universitário por meio da realização de ações nas oito áreas de extensão. Meio ambiente, trabalho, saúde, cultura, direitos humanos e justiça, educação, comunicação e tecnologia e produção. A Operação Iaguaru aconteceu entre os dias 18 de janeiro e 1º de fevereiro de 2020.
1: Mais informações sobre estas e outras notícias você encontra em nosso site palmas.ifpr.edu.br Também na página do nosso Facebook IFPR Campos Palmas E em nosso informativo semanal do IFPR
2: Todos os sábados no Jornal A Folha do Sudoeste. E agora, Momento Entrevista. Momento Entrevista da tarde deste sábado, contamos com a participação a presença da professora Elza Miller, do Colegiado de Ciências Contábeis, ela que é chefe da Secretaria Acadêmica do IFPR Campos Palmas, e também assistente social da sessão pedagógica e também dos assuntos estudantis do IFPR, a servidora Josélia Dalbelo, que também está presente conosco é, aqui no estúdio da Clube. Vou dar um bom retorno para você também, Luciano, né? Afinal de contas... Você também pegou uns dias aí de descanso né? e agora a gente está retornando com as atividades, não só do momento IFPR, porque no período de janeiro nós tivemos alguns algumas entrevistas né? que foram é, gravadas no, no, no Campus Palmas e depois vinculadas aqui na, na clube. Então agora a gente volta 100% pilhas recarregadas. Né?
1: Opa, isso aí Lilian, muito obrigado pela acolhida, estamos juntos. E vamos iniciar o nosso bate-papo com a professora Elza Miller, professora secretária acadêmica do Campus Palmas, né? temática vagas para transferência interna, externa e portador de diploma. Professora, o que são essas vagas aí para transferência interna, externa e portador de diploma? O que, que significa cada uma para os nossos ouvintes entenderem? Boa tarde.
3: Boa tarde. As vagas é, de transferência interna e externa, são e também para portador de diploma, são as vagas remanescentes. São vagas de todos os cursos de alunos que acabaram desistindo do curso ou que cancelaram sua matrícula durante o percurso do curso. Então, no edital, a gente percebe que tem vagas em diversos períodos ímpares, que são os do início desse semestre, e essas vagas estão disponíveis de acordo com as áreas, se são áreas afins ou não. Os cursos têm umas particularidades, tem cursos que definem áreas, pra, é, sua área aceitando aluno de todos os outros cursos, seja transferência interna e externa ou portador de diploma e tem alguns cursos que definem somente áreas afins para entrar no, no, nessas vagas que estão lá disponíveis no, no edital então a, o, o, a vaga interna é, são os alunos que já estão no campus né, IFPR, campus Palmas ou qualquer outro dos campos do, do IFPR e que queiram pleitear uma vaga nesses cursos as vagas da transferência externa são as vagas que os alunos que estão em outras instituições possam querer vir para o IFPR, seja Campos Palmas ou outro campus também que está com o mesmo edital aberto. Dos que querem transferir de outra instituição, tem algumas prioridades né, no, no edital que depois é feita uma análise pelas comissões. Os alunos que são de escolas de instituições públicas, eles já têm lá uma prioridade, né? Depois, os alunos que são de transferência interna são os alunos que são de escolas públicas para transferência externa. Depois, na sequência, a prioridade é pra, são para alunos que são de escolas particulares, né? Então, instituições de ensino superior particulares que queiram vir para o IFPR. E aí, depois é que vem as vagas dos, do, do portador de diploma. Então, como ele já tem um diploma, ele também é analisado conforme a sua. Integrização de currículo e adaptação curricular, então há uma classificação nesse sentido, por isso tem que ficar sempre atento em, depois na listagem, qual é a sua classificação.
1: Professora Elza, então só para ficar bastante claro e não ser confundidas as coisas, uma vez que o processo seletivo está em vias de ser finalizado no momento, essas vagas remanescentes para essa transferência interna, externa e portador de diploma não necessariamente são vagas oriundas do processo seletivo 2019-2020 são vagas que ficaram ociosas por meio de, de transferências, abandonos né, é, de curso nos diversos períodos aí é, dos cursos ofertados aqui no campus.
3: É, no edital está lá que tem vagas a partir do segundo período como o, o campus Palmas trabalha com os períodos semestres, nós estamos no período ímpar, então as vagas serão a partir do segundo, terceiro, é, terceiro quarto e quinto período mas para iniciar as aulas, será terceiro, quinto e sétimo períodos.
1: Nesse semestre, no caso, né? Nesse Porque semestre. no meio do ano deve abrir novamente este edital. Sim,
3: isso para o nível superior. Para o nível médio, aí a gente tem que verificar qual é o ano que o aluno está.
2: Como que o, o aluno, ele deve proceder aí, quanto à documentação? Como que ele se inscreve para essas vagas?
3: As inscrições estão abertas e elas encerram na, na, no dia 10, próxima, acho que segunda-feira já, e aí nós temos a, o detalhe dos documentos. Os alunos precisam apresentar conforme está no edital, as emendas, histórico, toda a documentação exigida, para o momento da análise para a classificação na vaga pleiteada e do curso pleiteado. Após a classificação sendo deferido a sua inscrição, estando a análise de acordo com a documentação, aí o aluno tem que voltar na secretaria para fazer o registro acadêmico, que é a matrícula dos componentes curriculares na sequência.
1: Muito bem. Vamos supor, professora, que o interessado realizou a sua inscrição, né, para esse edital e me teve o caso indeferido. Como é que ele pode proceder em relação aos recursos?
3: O recurso, ele terá o prazo dia 11 e 12 do 2, para entrar com o recurso, verificar se seu nome está na lista, né, primeiramente, e aí depois desta homologação é feita a análise ainda da documentação, e mesmo depois na classificação, ele vai prestar atenção se está na lista, aí ele tem mais um prazo de recurso, dia 20 e 21 de fevereiro ainda, porque as matrículas, o registro acadêmico, ele vai ser efetivado somente lá no dia 3 de março,
1: então, recapitulando, edital para vagas de transferência interna, externa e portador de diploma até dia 10 de fevereiro, próxima segunda-feira, portanto, e os pedidos de recurso dias 11 e 12, inicialmente, que é terça e quarta da semana que vem. Muito obrigado por essas informações, professora Elza. Vamos bater um papo agora sobre possíveis vagas remanescentes do processo seletivo. O pessoal aí de casa quer saber se vai, haver, se vai haver sorteio público, se vai haver uma outra chamada complementar. Como é que está essa questão, professor?
3: Das chamadas, nós temos a chamada complementar, a quinta chamada na próxima semana, vai ser publicada no dia 11. Nas matrículas serão no dia 13 e 14. É possível que tenham vagas, sim. Então, a gente sempre pede que as, os candidatos aprovados prestem atenção nas listagens publicadas, porque é, como que ocorre? Tem alunos que, de repente, passaram numa outra instituição mais próxima da onde reside e vêm aqui e cancelam a sua matrícula. Então, a gente libera para uma quinta chamada e é possível ainda uma sexta chamada. Enquanto tiverem pessoas aprovadas nesse processo seletivo, a gente vai continuar com as chamadas complementares. Então, o sorteio público, a gente percebe que no Campus Palmas está descartado porque tem bastante alunos na vaga de espera.
1: Então, no momento, sabe-se que já há algumas vagas né, remanescentes, porque o pessoal fez a matrícula, mas acabou desistindo desta matrícula em função de, de repente, ter passado em uma outra instituição, né, ter é, mudado de cidade, por aí vai. E ainda pode ser que abram outras vagas, né, já que as aulas iniciam na próxima segunda-feira e eles precisam, necessariamente, confirmar sua matrícula vindo né, para as aulas nos primeiros cinco dias. Sim. Então, o pessoal deve ficar atento aí. Tem as datas novamente, professora?
3: Então, no dia 11 do 2, próxima terça-feira, será publicada a quinta chamada complementar e a matrícula é no dia 13 e 14 do 2, no mesmo horário, das 12 às 20 horas, na Secretaria Acadêmica, com a documentação para efetivar a matrícula do, do aluno. Com relação a esses cinco primeiros dias que o Luciano comentou anteriormente, então, alunos dessa quinta chamada, eles também terão o direito desses cinco primeiros dias. O que, que são os cinco primeiros dias? Tem que comparecer em pelo menos um dia dos cinco primeiros dias de aula, efetivamente, para confirmação da sua matrícula. Caso o aluno não venha, ele é, é automaticamente cancelado sua matrícula e por isso pode ocorrer outras chamadas complementares.
1: E essas outras chamadas complementares serão divulgadas posteriormente, né? porque não há uma previsão. Está
3: é, previsto tá o edital as datas, mas a gente não sabe se vai ter as vagas ainda, né? se alguém vai cancelar ou não a matrícula.
1: Perfeito, esclarecido. Lilia.
2: E falando um pouquinho sobre os alunos veteranos, os alunos que já possuem a sua matrícula, né? mas precisam de uma declaração. O que acontece é que muitos moram fora, né? E às vezes acabam se deslocando até Palmas apenas para pegar essa essa declaração de matrícula. E nós temos um sistema, né, Professor Elza?
3: Nós temos, na verdade, dois sistemas, né? O, o ensino superior nós e pós-graduação nós utilizamos os Sagres. Ele tem a, a, já a certificação digital, assinatura no histórico e também no comprovante de matrícula. Então, o aluno pode imprimir por lá também um documento válido. Como alguns órgãos acabam não aceitando, ou por um PSS, por exemplo, então o aluno também pode solicitar no mesmo sistema Sagres, com o seu RA, vai entrar com o seu usuário, e solicita por lá. E ele pode acompanhar. A Secretaria tem até cinco dias úteis para emitir o documento. Mas se ah, já estiver lá como concluída Porque já está impresso Então a pessoa já pode retirar o documento na secretaria Pessoalmente ou encaminhando alguém com, Representando para buscar o documento Também utilizamos o ciga para o ensino médio No ensino médio a certificação digital Está no documento histórico E na declaração de matrícula E todos os alunos têm acesso Então o pai ou a mãe dessa adolescente Que precisa do documento Também pode acessar por lá e retirar o documento
1: Maravilha, professora Elza, muito obrigado pela sua participação, vamos conversar agora com ela, Josélia Dalbelo, ela que é assistente social da CEPAI, a Sessão Pedagógica de Assuntos Estudantis do IFPR Campos Palmas e temos como tema hoje, Josélia, Programas da Assistência Estudantil. Quais editais estão abertos no momento, Josélia? Boa tarde.
0: Boa tarde Luciano, boa tarde professora Lilian e todos os ouvintes da Rádio Clube Nós temos, já foi publicado, estão com as inscrições abertas desde o dia 6 é, O edital para o Passe Calouro Quem pode participar do Passe Calouro? Somente os alunos é que fizeram o processo seletivo 2019 e 2020 Que estão iniciando as aulas agora é, nós temos o PIBIS, o PIBIS ele é destinado aos calouros e também aos veteranos, temos também o estudante-atleta para é, calouros e veteranos e nós temos o programa monitoria. O programa monitoria é destinado para a, acadêmicos veteranos é, porque o perfil dele é para o aluno atuar como monitor, dando auxílio aos alunos que precisam ou têm maior dificuldade no componente curricular ofertado. Então, é feita uma análise de histórico, por isso, é destinado apenas para veteranos.
1: Muito bem, então, é, recapitulando, né, Josélia? O passe é para os calouros, monitoria para os veteranos, perfeito?
0: Perfeito. PIBIS estudante atleta, calouros e veteranos.
1: Muito bem, lembrando que os veteranos já fizeram sua inscrição para o passe, né, no final do ano passado.
0: Exatamente, Luciano. Só relembrando. Os veteranos já foram, já fizeram todo o processo de seleção no ano passado. Os alunos que estão deferidos é tinham até dia 5 para confirmar a matrícula na secretaria acadêmica ou fazer a rematrícula conforme falava o edital. É, os alunos que não efetuaram a rematrícula até o dia 5, eles necessitam é, ir até a secretaria nos dias 10 e 11 para efetuar a rematrícula. No dia 7, que foi ontem, sexta-feira, saiu o resultado preliminar. Os alunos que não foram é, ou que não fizeram a rematrícula foram excluídos da relação do passe-veteranos. Porque não constavam mais como alunos, porque não efetivaram a matrícula. Então, esses alunos que foram excluídos, mas que continuam na instituição, eles precisam ir até a secretaria nos dias 10 e 11 e fazer essa rematrícula. No dia 11, é, sairá uma nova relação com os alunos. Esses alunos que fizeram a rematrícula nos dias 10 e 11 vão estar constando, então, é, no resultado final. Então, os alunos que não fizeram a rematrícula até dia 5, obrigatoriamente precisam fazer no dia 10 e 11.
1: E como é que os estudantes devem proceder para se inscrever agora?
0: Para os editais que estão publicados é, agora nesse início de ano, é, a, eu, os alunos precisam reunir toda a documentação que consta no edital, no anexo 1 do edital, entrar no sistema de gerenciamento da assistência estudantil, que é o SIGAE, Lá eles vão fazer um login e uma senha e vão efetuar a matrícula, tudo via sistema. Não é necessário é ir até a assistência estudantil com documento expresso, impresso. É tudo, é via sistema.
1: Os veteranos já conhecem né, esse sistema SIGAE, mas os é, que estão entrando agora, de repente, ainda não têm contato, é importante que, no caso do ensino médio, os pais fiquem atentos né, e busquem informações no IFPR para poder inscrever seus filhos.
2: E, Josélia, vamos falar um pouquinho para a comunidade, para esses pais e até informar os alunos mesmo, de uma forma bem resumida o que, que são esses auxílios ofertados pela sessão pedagógica e... De assuntos estudantis.
0: Então, Lília, os auxílios e as bolsas que são ofertados pelo IFPR são uma forma de complementar a renda, porque é, nós temos alguns critérios de seleção. É, a gente entende que não é necessário apenas dar oportunidade para o aluno ingressar através do processo seletivo, mas nós temos que dar oportunidade dele continuar os estudos e muitos é, tem, não têm condições financeiras para isso. A assistência estudantil, ela busca priorizar os alunos que são oriundos de escola, de escola pública e que a renda per capita não ultrapasse um salário mínimo e meio. Então, não são todos os alunos é, que podem se inscrever. Né? Existe aí o critério de vulnerabilidade social, que a gente usa o índice de vulnerabilidade para fazer essa seleção. E, e também é, os alunos oriundos de escola pública também têm prioridade no recebimento desses auxílios.
1: Maravilha, Josélia. Muito obrigado pela tua participação. Só complementando, quem não tiver computador para se inscrever né, nos editais que estão abertos agora podem se dirigir até os laboratórios de informática do Campus Palmas.
0: Isso, Luciano. O, os laboratórios vão estar disponíveis manhã e tarde porque nós temos o técnico que ele trabalha é, no horário da tarde e no período da noite também. Então, os alunos que não possuem acesso à internet ou ao computador devem procurar os laboratórios à tarde ou à noite. Também, é, só lembrando, Luciano, em casos de dúvidas, os alunos ou os pais podem nos procurar. Nós ficamos no bloco A, sala A27, ou também podem estar nos ligando pelo 3262-6113.
2: É isso aí. Então, mais uma vez, obrigada a participação da professora Elsa, também da Josélia, da assistência estudantil do Campus Palmas, e chegamos ao final deste programa Momento IFR na Comunidade.
1: Um projeto de extensão do curso de administração é em parceria com a Sessão de Relações Comunitárias e Comunicação do IFR Campus Palmas.
2: A apresentação, Lília Araújo e
1: Luciano Barfinec. Com a colaboração de Stephanie Skodowski e Everaldo de Souza. Sonoplastia, Otávio Cola. Agradecemos a sua companhia. Ótimo final de semana e até a próxima.